0: 18 años salió a desayunar con una amiga el 2 de agosto en Tlahuelipa, en Hidalgo y no volvió a casa la buscaron 44 días y la encontraron muerta en un paraje solitario un joven con quien sostenía una relación sentimental fue señalado como presunto responsable de su feminicidio está detenido Ayelin Ixael, 13 años, desapareció cuando iba a buscar a su madre para comer juntas en Tixla, Guerrero. Cinco días después fue localizada sin vida, mutilada en una barranca a 400 metros de su casa. Cuatro hombres han sido vinculados a proceso como presuntos responsables de feminicidio. Alexis, 20 años. El sábado pasado fue a realizar una venta en Cancún, Quintana Roo, y su familia no volvió a verla. El domingo, su cuerpo, descuartizado, fue encontrado dentro de bolsas de basura en un fraccionamiento de Cancún. Esta es la historia, en breve, imparable de la violencia de género que se vive en México. La violencia hacia las mujeres que se ha convertido en un problema estructural y que tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. Nace de la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres y en la discriminación hacia el sexo femenino. Y está presente en todas partes, en el hogar, en el espacio público y puede ser física y sexual pero también psicológica, económica, cultural. Y aunque hay mujeres particularmente vulnerables a la violencia, como las niñas, las indígenas, refugiadas, migrantes, indigentes, detenidas o mujeres con alguna discapacidad, la verdad es que la violencia de género no discrimina, no afecta a grupos específicos de mujeres en la sociedad y tampoco conoce edad, ni nivel socioeconómico, ni educativo, ni entorno laboral. De acuerdo con datos del INEGI en México, dos de cada tres mujeres sufren violencia. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son los estados que ocupan los primeros lugares en agresiones contra la mujer y los feminicidios y registran un aumento alarmante. La Ciudad de México decretó la alerta de género para visibilizar este problema. Las voces y los relatos de quienes han decidido no callar han llegado ya a un punto sin retorno, donde ya no pueden ser ignorados o silenciados. Hoy más que nunca es necesario seguir alzando la voz para poner fin a estas prácticas que no tienen que existir. Y comparto con ustedes un caso que ocurrió hace unos días y que, pues, ha sido muy comentado ahora en los medios de comunicación. Se trata de una mujer talentosa, trabajadora, exitosa, Sabina Berman, una destacada escritora y dramaturga, denunció públicamente un problema de paridad en el programa que conducía junto con un compañero. Ambos fueron contratados como co-conductores, en igualdad de condiciones y circunstancias, pero él, así lo cuenta ella, y así se ha notado, se había apropiado del espacio y limitaba sus participaciones y no había equidad. Después de levantar la voz en su programa públicamente, <ríe> la temporada llega a su fin y el canal anuncia que ya prepara un programa nuevo con el conductor y que con ella con Sabina déjeme me río otra vez está en pláticas. para hacer algo en el futuro el canal no ha condenado la actitud ni el acoso laboral eso es violencia laboral que él Ejerció sobre ella. Mujeres que trabajamos en los medios, decidimos unirnos y apoyar a nuestra compañera contra este tipo de violencia. Por solidaridad, sí, pero porque sabemos de lo que nos está hablando Sabina, porque a todas nos ha pasado, porque todas en algún momento lo hemos vivido. Son estos micromachismos, estas sutiles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina. Son hábiles, haces tretas y manipulaciones con las que los hombres intentan imponer a las mujeres sus propias razones e intereses en la vida diaria, en el cotidiano. Son de uso frecuente y aún en los hombres normales, entre comillas, aquellos que desde el discurso social no podrían ser llamados violentos o abusadores, controladores o machistas, existen. Y justo de esto hablé, y justo apenas ayer, con el profesor doctor en medicina Miguel Lorente, autor del libro Autopsia al Machismo. Eso es el poder, ¿no? La posibilidad de hacer una situación injusta sin que tenga consecuencias, e incluso lo pueden ver hasta, jo, qué poder tiene este hombre que es capaz de imponer ese tipo de cuestiones. La, la percepción de poder que tiene un hombre en el espacio que ocupa es tan grande y tan alta hasta el punto de, de, de infringir las normas y las pautas que estaban plenamente eh, convenidas y establecidas sin que, primero, tenga la percepción de que está haciendo algo que está mal, sino que incluso está... ...demostrando todo lo bien que sabe... ...todo lo que domina la materia... ...y al mismo tiempo sin sí que tenga consecuencias... ...porque si eso tuviera consecuencias inmediatas... ...por parte de la empresa... ...no se reproduciría... ...pero al no tener consecuencias... ...hay otro que lo imita... ...en otra cadena, en, en otra tal... ...y así al final siguen abusando de esa posición de poder. Pero sucede que... ...en este camino... ...las mujeres hemos aprendido... ...y nos hemos unido... Y ejercemos a plenitud la sororidad, la alianza, la solidaridad entre nosotras para exigir un trato igualitario entre hombres y mujeres, políticas de estado que acaben con esta desigualdad y cambiar roles de subordinación y sumisión. Y hoy, ¿qué creen? Que ya nada nos detiene, aunque se enojen, ¿eh? Para alzar la voz, para eso tampoco... Necesitamos su permiso, necesitamos unirnos todas, necesitamos ser una sola voz y en eso estamos las mujeres trabajando.